0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Partea a doua. Bucătarul vasului. Capitolul 7. Plec la Bristol. Până să putem lua drumul mării, ne-a trebuit mai mult timp decât și-a închipuit Scoarul. Și niciunul din planurile noastre de la început, nici măcar acela al doctorului Livsi de a mă reține lângă el, n-a putut fi înfăptuit așa cum chipzuise. Doctorul a trebuit să plece la Londra ca să-și caute un coleg căruia să-i lase în grijă clientela. Scoarul avea mult de lucru la Bristol, iar eu rămăsesem la castel aproape prizonier în seama bătrânului Redruth. Care se ocupa cu organizarea de vânători. Aveam capul împuiat de năluciri marine, și trăiam dinainte farmecul insulelor și al aventurilor ciudate. Stăteam cu ceasurile a pleca la gura sobei, în odaia bătrânului Redrut, mă apropiam în închipuire de insulă din toate părțile posibile, îi exploram întinderile, palmă cu palmă, mă cățăram de mii de ori pe înalta măgură poreclită oceanul și din creștetul ei mă desfătam cu priveliștile cele mai minunate și mai felurite. Uneori insula era năpădită de sălbatici cu care mă încă eram, alteori mișunau pe acolo fiare primejdioase care mă încolțeau. Din toate închipuirile astea însă niciuna nu mi s-a părut mai stranie și mai tragică decât aventura pe care aveam să o trăim a Ievea. Astfel trecură săptămâni până când, într-o bună zi, sosi pe adresa doctorului Livsi o scrisoare cu următoarea înștiințare pe plic. În lipsa doctorului se va deschide de către Tom Redruth sau de tânărul Hawkins. Ascultând de această poruncă, citirăm, mai bine zis am citit eu, pentru că Redruth abia deslușea literele tipărite, următoarele vești importante. Hanul Ancora Veche, Bristol, martie 1-1700. Dragă Livsy, neștiind dacă ești acasă la dumneata sau la Londra, trimit prezenta în dublu în amândouă locurile. Am cumpărat vasul și l-am echipat. Ea ancorat, gata de plecare. Nici nu se poate visa goeletă mai drăguță și un copil ar putea o conduce. Are 200 de tone și poartă numele Hispaniola. L-am cumpărat prin vechiul meu prieten, Blandly, care s-a arătat tot timpul un om cu multă tragere de inimă. Bravul meu prieten s-a pus trup și suflet de-a dispoziția mea și pot spune că toată lumea din Bristol s-a purtat la fel de îndată ce a prins de veste care e ținta mea, cu moara, adică." Redrut!" am exclamat eu, prin dumă din citit. Doctorului Livsy nu o să-i placă asta." Scoerul tot a vorbit până la urmă. Dar ce, n-avea voie?" mormăi el. asta e bună. Să nu poată vorbi scoarul, pentru că nu vrea doctorul lifsi. Răspunsul acesta m-a scutit să mai fac comentarii și am continuat să citesc mai departe. Blundley a dibăcit Hispaniola și s-a tocmit cu atâta iscusință încât a luat-o pe o nimica toată. Sunt însă la Bristol unii oameni de porniți împotriva lui Blundley. Merg până acolo încât spun că omul ăsta cinstit ar fi în stare să facă orice pentru bani, că Hispaniola era chiar proprietatea lui și că mi-a vândut-o pe un preț nerușinat de mare, toate bărfeli cu sute cu ața albă. Nimeni însă nu poate tăgădui calitățile vasului. Până acum n-am întâmpinat nicio piedică. Lucrătorii nu se prea omoară cu munca. Până la urmă însă tot am scos-o la capăt. Ceea ce mi-a dat de furcă a fost alcătuirea echipajului. Îmi făcusem socoteala că 20 de oameni nu sunt mulți, în cazul când ne-am pomenit cu sălbatici în insulă sau că ne-ar ataca pirații mi a ieșit însă pe până să găsesc șase, când norocul mi l-a scos în cale, tocmai pe omul de care aveam nevoie. Mă aflam pe chei și numai din întâmplare am intrat în vorbă cu el. Mi-a spus că era un vechi corăbier, că ținea o câlciumă, că îi cunoștea pe toți marinarii din Bristol, că își prăpădise sănătatea pe uscat și că ar lua o și razna pe apă dacă i s-ar oferi un loc bun de bucătat. Venise în dimineața aceea, șontâc șontâc, la marul mării, ca să respire o lecuță de aer sărat, îmi spunea. Am fost din calea afară de mișcat, la fel ai fi fost și dumneata, și, cuprins de milă, l-am tocmit, fără să stau mult în cumpănă, ca bucătar al vasului. Long John Silver, așa îl cheamă, n-are decât un picior, dar acest beteșug l am prețuit ca pe un merit al său, căci l-a căpătat luptând pentru patrie, sub comanda nemuritorului nostru Hauk. Și unde mai pui că nu are pensie lipsi? Dă-ți seama în ce timpul ticăloase trăim. Pe scurt, domnul meu, credeam că-mi găsisem în sfârșit un bucătar, când colo nimerisem peste un echipaj întreg. În câteva zile, Silver și cu mine am angajat o ceată din cei mai oțeliți lupi de mare. Nu-s ei feți frumoși, dar, judecând după înfățișare, toți au inimi de voinici. Mă prind că aș putea înfrunta cu ei o fregată. Long John m-a scăpat chiar de doi din cei șase sau șapte oameni pe care îi vunise înainte. M-a lămurit într-o clipită că ăștia erau marinar de apă dulce cu care nu poți pleca la drum când întreprinzi o expediție ca a noastră. Mă simt cum nu se poate mai bine la trup ca și la minte. Mănânc ca un lup, dorm ca o buturugă, dar n-am să fiu liniștit până n-o să aud bătrânilor mei lup de pe punte, ca cabestanul. Spre larg, la naiba cu comoara. Vraja mării m-a îmbătat. Așadar, lipsii vin repede. Dacă ai cea mai mică considerație pentru mine, nu pierde nicio clipă. Tânărul Hawkins să se ducă îndată să-și vadă mama sub paza lui Red Rude. Pe urmă să vină cât mai repede amândoi la Bristol. John Trellani P.S. Am uitat să spun că Blundley, care, întreagătă-ți amintesc, a promis că, dacă nu ne întoarcem până la sfârșitul lui August, trimite un vas în căutarea noastră, ne-a găsit și un minunat comandant pentru goeletă. E cam scorțos și îmi pare rău de asta, dar încolo e o comoară. Long John Silver ne-a recomandat un om foarte priceput ca secund. Îl cheamă Arrow. Am făcut rost și de un maestru de echipaj, cu fluier. Precum vezi, Livsy toate merg strună pe vrednica hispaniola, în tocmai ca pe un vas de război. De asemenea, am uitat să spun că Silver e un om cu stare. Am aflat, din sursă sigură, că are un cont la bancă de care nu s-a atins niciodată. Cârciuma o lasă în grija nevestei sale. Eu o arăpoaică, ceea ce poate face pe un bătrân holtei ca mine să creadă că și nevasta, nu numai starea sănătății, l-a îmboldit să se întoarcă la hoinăreală. reală. PPS Hawkins poate să rămână o noapte la mama lui. GT Elezne de închipuit câtă tulburare mi-a pricinuit scrisoarea. Eram buimăcit de fericire și, dacă mi-a fost vreodată silă de un om, apoi ăsta era bătrânul redrut care nu făcea decât să mormăie și să văite. Oricare dintre oamenii squier ar fi fost încântat să plece în locul lui. Dar așa hotărâse stăpânul. Și când stăpânul e Squier, hotărârea lui e lege pentru noi. Nimeni, în afară de redrut, n-ar fi îndrăznit măcar să crecnească. A doua zi dimineața, porniram amândoi pe jos, spre Amiral Binbow, unde am găsit-o pe mama sănătoasă și bine dispusă. Căpitanul, care fusese atâta amar de vreme pricina necazurilor sale, se dusese acolo, unde până și cei mai haini încetează să mai facă rău. Scoerul avusese grijă de toate să fie vopsită din nou sala de mese și firma, să se aducă câteva mobile, printre care și un jilț frumos pentru mama, în prăvălie. Ba și un băiețel care s-o ajute în lipsa mea. Abia când am văzut pe copilanul acela, pentru întâia oară mi-am dat seama de hotărârea pe care o luasem. Până atunci, încântat de aventura care mă aștepta nu mă gândisem deloc la casa pe care o părăseam. Acum însă, văzându-l pe străinul acesta neîndămânatii care rămânea lângă mama în locul meu, pentru întâia oară m-au podidit lacrimile. Atunci am făcut acestui băiat într-adevăr viața amară. Fiind ageamiu în Alehanului, n-am pierdut niciun prilej ca să-l cert, să-l dojenesc, să-l umilesc, arătându-i cum și ce trebuia să facă. Trecu și noaptea și a doua zi, după amiază, redrut și cu mine, o pornirăm la drum. Îmi luase mă rămas bun de la mama, de la golful în care copilărisem și de la, de la dragul meu, Amiral Binbow, care însă îmi era mai puțin drag de când îl vopsiseră din nou. Unul din ultimele mele gânduri fu pentru capitanul, care hoinărâse de atâtea ori de-a lungul țărmului, cu tricornul său cu brazul crestat de sabie și cu vechea lui lunetă de alamă la subsoară. În clipa următoare cotirem drumul și golful nu se mai zări. Pensărat, diligența ne de la Royal George și porni repede, în noaptea răcoroasă, spre Bristol. Înghesuit între redrut și un domn în vârstă, cam rotofei, m-a pălit numai decât somnul și, cu toate hurducăturile urcușului și coborușului, cu toate pupasurile ce se țineau lanți, am dormit buștean tot drumul. Când, în cele din urmă, un ghont m-a deșteptat și am deschis ochii, am văzut că ne oprisem în fața unei clădiri mari, pe o stradă dintr-un oraș și că se făcuse de mult ziua. Unde suntem?" am întrebat. La Bristol," îmi răspunse Tom. Dă-te jos!" Domnul Trelanii trăsese la un han mai îndepărtat, aproape de chei, ca să aibă sub ochi goeleta și pregătirile care se făceau. Am pornit într-acolo și drumul nostru Pre negrăita mea plăcere, trecea tocmai de-a lungul cheiurilor, pe lângă o puzderie de vase de toate mărimile, de toate felurile și de toate națiile. Pe unul marinarii roboteau cântând, pe un altul oamenii cățărați sus, deasupra capului meu, lucrau atânați de frânghii care, de unde le vedeam noi, nu păreau mai groase decât firele de păianjeni. Cu toate că trăisem toată viața pe coasta mării, niciodată nu m-am simțit atât de aproape de ea ca în ziua aceea. Mirosul de catran și de sare era ceva nou pentru mine. Mi-am oprit ochii mai cu seamă asupra minunatelor prore pe care erau sculptate chipuri de oameni care au brăzdat îndepărtatele oceane. De asemenea, am văzut mulți marinari bătrâni cu cercei în urechi, cu favoriți încârlionțați, cu coada unsă cu catran și cu mersul țanțoș și legănat al oamenilor mării. N-aș fi fost mai încântat dacă aș fi văzut regi sau arhiepiscopi. Și eu aveam să plec pe mare, cu o goeletă pe mare, cu un maestru de echipaj dibaci în sifleie, cu mateloci cu codiță după ceafă care lucrează cântând, pe mare spre o insulă necunoscută, în căutarea unor comori îngropate acolo. Mai eram încă furat de aceste visuri, când am ajuns pe neașteptate în fața unui han arătos, unde l-am întâlnit pe scoarul trelanii, îmbrăcat ca un ofițer de marină, cu veșmând de postav gros, siniliu. Tocmai ieșea pe o ușă, cu o față zâmbitoare și imitând de minune umbletul marinarilor. Iată-vă în sfârșit!" strigă el. Și doctorul a sosit aseară de la Londra. Bravo! Echipajul vasului e complet!" Ah, domnule," l-am întrebat eu, când întindem pânzele?" Pânzele," spuse el mândru, chiar mâine."